0: 一片欢呼。正因为这欢乐的闪电犹如晴天霹雳，所以它燃起了熊熊烈火。在八月的最初几天，旧大陆和新大陆几乎在同一个小时获悉这一事业成功的消息，它所产生的反响是难以形容的。在英国。平时十分谨慎的《泰晤士报》发表社论说：“自从哥伦布发现新大陆以来，还从未发生过这种以无可比拟的方式大大扩大了人类活动范围的事件。”市中心洋溢着一片欢乐的气氛。但是英国的这种自豪的喜悦和美国的狂热的欢呼相比，就不免显得矜持和含蓄。在美国，消息刚刚传到那里，就陷入狂热的欢呼之中，商店的营业随即停顿，大街小巷挤满人群，他们在打听、喧哗、谈论。塞勒斯·维斯特菲尔德。一个名不经传的人，一夜之间成了国家的英雄，把他同富兰克林和哥伦布相提并论。纽约全城以及随他之后上百座其他城市在震撼，在吼叫，人们盼望着要一睹这一位人物的风采。是他通过自己的决断、果敢。是年轻的美洲和古老的世界结成了良缘。不过，此时的热情还没有达到最高潮，因为眼下传来的无非只是一个简单扼要的消息：电缆已经铺好。这一根电缆果真能通话吗？这件事真的算是成功了吗？于是出现了令人激动的场面。全城的人，全国的人都在等待和悉心倾听从大洋彼岸传来的第一句话，只要一句话。他们知道英国女王将率先发来贺电，他们每时每刻都在等待着她的贺电，心情越来越焦急。然而，日子还是一天一天的过去。因为从纽约通往纽芬兰的电缆恰恰在此时不幸地发生了意外故障，一直到8月16日晚上，维多利亚女王的贺电才传到纽约。这条盼望已久的消息到得太晚了，以致报纸无法进行正式报道，消息只能直接发到各电报局和各编辑部。顷刻之间，人潮如涌，报童们不得不费劲儿地从喧闹的人群中挤过去，撕破了衣服，擦破了皮肤。贺电在剧场、在餐厅宣读开了，有成千上万的人还不能理解电报怎么会比那艘最快的船早到好几天。他们纷纷拥到布鲁克林的港口去迎接那艘在和平时期取得胜利的英雄船——尼亚加拉号。第二天，即8月17日，报纸用特大号字的醒目标题欢呼这次胜利：电缆传送成功，人人欣喜若狂，全城轰动，普天同庆的时刻。这却是史无前例的胜利，因为自从地球上开始有种种思想以来，还从未有过这种情况：一个想法能在同一时间内以自己同样的速度飞越过大洋。为了宣告美国总统已向英国女王回电，礼炮鸣了一百响。现在再也没有人敢怀疑了。到了晚上。纽约和其他所有的城市都被万盏灯火和火炬照得通明，每扇窗户都是亮的。此时此刻，即便是市政大厅的屋顶着了火，也几乎不能妨碍他们的欢乐，因为第二天又有新的庆祝活动。尼亚加拉号到达了，塞勒斯·维斯特菲尔德这位伟大的英雄。出现了，在胜利的欢呼声中，剩下的电缆被拖着穿过城市，全体船员受到了款待。现在，从太平洋到墨西哥湾的每一座城市，每天每日都在重复着这种欢庆的情景，好像每周在第二次庆祝他被发现的节日。但是，这还远远不够。这支独特的庆祝队伍还应该显得更加壮观，要使它成为新大陆迄今见到过的最最盛大的队伍。经过两星期的准备， 8月31日，全城举行了盛大的庆祝活动。这一次，只是为了一个人——塞勒斯·维斯特菲尔德。自从有帝王和统帅们的时代以来。几乎还没有一个胜利者被他的人民这样庆祝过。那一天正是秋高气爽的日子，一支长长的游行队伍用了六小时的时间，从城市的这一头走到另一头。走在前面的是军队，他们举着旗帜，穿过彩旗飘扬的街道；跟在后面的是军乐团、男生合唱团、歌咏队、消防队。学校退役军人，一对望不到尽头的行列。凡是能参加游行的，都参加了游行；凡是能唱歌的，都在唱歌；凡是能欢呼的，都在欢呼。塞勒斯·维斯特菲尔德像一位凯旋的古代统帅，坐在一辆四驾马车上。第二辆马车上坐着尼亚加拉号的指挥官。第三辆马车上坐着美国总统，后面是市长们、官员们、教授们，然后是接连不断的讲话、宴会、火炬游行。教堂的钟声在敲响，礼炮在轰鸣，一次又一次的欢呼，把这个新的哥伦布——两个世界的统一者，空间的战胜者。塞勒斯·维斯特菲尔德弄得心醉神迷。此时此刻，他成了美国最光荣、最受崇拜的人物。各位听友们，如果觉得不过寥寥读的还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过寥寥，还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。